0: Okay, also wir sind tatsächlich, wie gesagt, ähm, ich bin auch sehr raus heute, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, deswegen ist es auch sehr egal, meistens ist man dann ja sehr authentisch, wenn man auch ein bisschen kaputt ist und das ist immer gut. <lacht> ich wollte ja, gerade sagen, ey, ich
1: carry euch einfach hier durch die Sendung an zwei Seilen auf zwei Rollbrettern. <lacht> so
0: Leute, irgendjemand muss jetzt doch nochmal was sagen. Los, und wenn es
1: <lacht> das Letzte ist, was ich heute tue. Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier beim Bildungsbuffet, ihr Lieben. Es ist schon wieder eine Weile her, seitdem wir unseren letzten Gast hatten. Und wie angekündigt in der letzten Folge, haben wir heute wieder einen dabei. Aber wie immer begrüße ich Dominik wieder meine reizende co Pia auf der anderen Seite.
0: Hallo. Ich muss auch mir mal was Kreativeres überlegen ganz mal. Hallo auch von mir. Ich
1: wollte gerade sagen, es ist immer das Hallo und das Lachen danach, wenn man das Gesicht hat. Ja, weil ich finde es halt...
0: Ich bin seit halt immer witzig, ich, ich bin da, aber es ist okay. Ja, hallo, willkommen zurück, auch von mir. <lacht> danke, danke.
1: Ja, ihr hört schon die Stimme aus unserem Off heute. Wir haben es in der letzten Folge angekündigt und für uns tatsächlich heute fast schon äh, einen spannenden Gast gefunden, denn ähm, wir haben heute Ersin bei uns zum Gast. Er ist schon einen Schritt weiter als wir hier, wir, die immer über refi themen reden, während Ersin <lacht> schon in der echten Welt des Lehrer-Daseins schwebt. Hallo Ersin.
2: Grüß euch und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du erstmal bei uns bist. Vielleicht äh, kurze Vorstellung für unsere Zuhörer. Äh, wir haben ja eine Sache auf jeden Fall alle drei gemeinsam, denn wir sind alle Sportlehrkräfte. Äh, aber du hast noch ein anderes Fach.
2: Genau, ich mache jetzt neben Sport noch äh, Mathematik und äh, würde sagen, das ist die beste Kombination. Das ist die man eine cremige Kombi. <lacht>
1: Ja, immer so ein Punkt aus dem Studium, ne? dass man sagt, ah, Mathe-Sportlehrer, damit hast du ausgesorgt. Aber wir wollen nicht vergessen, auch Mathe-Lehrer, gerade im Hinblick auf Motivation der Schüler, ist immer ein harter Job. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da Und da braucht man alles, was man hat. <lacht> auf jeden Fall freut es <lacht> mich, dass du heute hier bist. Wir haben ja auch das große Vergnügen, immer uns im Schulkontext zu sehen. Und äh, ja... Heute bist du allerdings hier. Ich habe es gerade schon gesagt. Du bist schon einen Schritt weiter als wir, denn du hast deinen Staatsexamen ähm, im Dezember gemacht, wenn ich mich nicht richtig. oder im November Genau, November. War schon.
2: Ende November. Ähm, und bin da auch super
0: erleichtert. <lacht> 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 das wollte ich hören.
1: Du bist seitdem Lehrkraft äh, auch an der Schule, auch an der integrierten Sekundarschule und ähm, ja, für Mathe, Sport und. Auch für Vollzeit, wenn ich äh, mich nicht irre, oder hast du Nee, ich habe tatsächlich
2: 22 Stunden von 26, ähm, das ging auch direkt nach dem Examen, also ich habe das Examen am 22. November gemacht und direkt eine Woche später hatte ich dann die 22 Stunden voll, <lacht> genau. ja, aber es ist jetzt keine volle Stelle.
1: Genau. Okay, das ist aber ein interessanter Punkt, denn Leute werden jetzt aufschreien, die sich sonst nicht so mit den Stunden der Lehrkräfte auskennen, und sagen, 22 Stunden, diesen Job hätte ich auch gerne. Tatsächlich ja. sind das genau die reinen Präsenzstunden, die Lehrkräfte in der Schule haben, die maximal 26 Stunden betragen können. Dazu gehört dann eben im Anschluss und davor eben aber auch noch die Vor- und Nachbereitung, nämlich die Stunden, die dann mit der Vorbereitung des Materials, dem bürokratischen Aufwand, also der Anwesenheit der Schüler, Elterngespräche, Elternabende, ähm, das alles kommt noch on top ist es nicht auch eigentlich auch, so, dass sozusagen
0: genau. ähm, sozusagen in der Bezahlung oder Vertrag, wenn es um Vollzeit geht, eigentlich auf zwei, also 42 Stunden gerechnet werden? Also, dass man sagt, Lehrkraft und Vollzeit arbeitet sozusagen 42 Stunden. Das habe ich letztes irgendwo gehört. Also, dass man sagt, Ach ja, sechs so, Stunden so für aber
2: 26 Stunden, also Unterrichtsstunden quasi 42 Stunden entsprechen. Meinst du?
0: Ja, also sozusagen genau, dass das trotzdem so auf 42 Stunden Arbeit, also eine 42 Stunden Woche gerechnet wird. Das, ich habe das, das mal von letzten Kollegen gehört. Aber, ich, gut. Könnte, aber daran ich könnte
1: mir auf jeden Fall vorstellen, nach unserer Erfahrung, dass das einige Lehrkräfte vielleicht abnicken und andere sagen mh, ja, würden, ja. wir sind noch weit unter den Stunden. Also <lacht> Die, als, Sp
2: ja. als matte Sportlehrer kann ich sagen, ich bin wahrscheinlich drunter. Aber mit, mit äh, Sprach, ähm, Sprachen beziehungsweise mit Deutsch, Englisch und sowas halt, äh, denke ich, dass es halt durchaus mehr sein kann, allein wegen der Korrektur, die man hat, zumindest in der Oberstufe. Ja. Genau, das ja. ist
1: ja auch sehr interessant. Also wir sehen, es gibt deutliche Unterschiede, damit sind wir auch schon mitten in der Vorspeise, denn das hat sich ja auf jeden Fall für dich geändert. Ähm, seit dem REF, jetzt im Übergang zum Lehramt direkt, ähm, ist natürlich die Stundenanzahl deutlich höher geworden. Das heißt, der Unterricht ist mehr als vorher. Auch wahrscheinlich in der anderen Verteilung, du, hast jetzt auch die Gewissheit, dass da, wo du bist, du erstmal bist. Viele Referendare müssen ja auch die Schule vielleicht wechseln nach dem Referendariat. Auch das schwebt immer im Raum. Also der Arbeitsplatzwechsel wird auch immer zu einer Belastung für einige, die dann nach dem Referendariat plötzlich voll starten sollen. Und ja, wie hast du denn das so als Auftakt empfunden jetzt äh, vom Referendar zum Lehrer?
2: Also bei mir war das jetzt... Bei mir war das jetzt so, dass ich ähm, zum Glück Stück für Stück eigentlich die Stundenanzahl sich erhöht hat bei mir. Ganz am Anfang des Referendariats hatte ich äh, neun Stunden, die ich äh, selbstständig unterrichten musste. Und dann bin ich ähm, während dem Referend Referendariat ins Berufsbegleitende gewechselt und hatte dann automatisch 13 Stunden, die ich unterrichten muss. Äh, das heißt, da hatte ich schon eine kleine Erhöhung und nach dem Examen halt dann direkt auf 22 Stunden. Also ich habe jetzt nicht Vollzeit gemacht, und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich wirklich Vollzeit äh, dann hätte ähm, arbeiten müssen, also 26 Stunden, ähm, wäre das, glaube ich, eine sehr, sehr krasse Umstellung, also eine hohe Belastung zusätzlich. Weil, wenn ich mir das jetzt nur mal vorstelle, ja, wenn ich als normaler Referendar neun Stunden unterrichte und dann auf 26 Stunden Vollzeit gehe, das ist fast das Dreifache. Ja? Und wenn ich dann auch nicht nur das Dreifache ähm, an Stunden unterrichte, sondern auch vielleicht das Dreifache an Schüler mir merken muss, das ist einfach eine sehr hohe Belastung. Also klar ist das Referendariat äh, vielleicht ähm, anstrengend, aber dann auf Vollzeit zu switchen, das ist auch erstmal so die ersten paar Monate, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. Ja.
0: Ist, ist es dann ungefähr so, dass du, wenn man sagt, okay, statt 26, 22, man könnte vielleicht sagen, da fällt eine Klasse weg, oder? Also eine Lerngruppe, die man dadurch sonst mehr genau, hätte vielleicht?
2: Genau, also wenn man jetzt denkt, okay, Mathe unterrichte ich halt meistens vierstündig, mhm. das heißt, eine ja, Klasse würde dann halt wegfallen dadurch. Und ja. bei mir ist es okay. jetzt super schön, ich habe einen Tag frei, das heißt, montags ist bei mir frei. Der beste Tag auch, um frei zu haben, ist auch Montag, Ach, denke perfekt. ich. <lacht> ja, richtig genau cool. Das das ist mit Richtig 22 gut. Stunden, glaube ich, noch möglich, dass es halt äh, durchaus passieren kann, dass man einen mhm. Tag frei hat. Ähm, aber mit 26 Stunden ist es halt super unwahrscheinlich beziehungsweise würde ich auch nicht empfehlen, weil dann halt die anderen Tage vollgeballert sind. Ähm, Wobei es ja bei mir jetzt auch schon so ist. Also wir haben ja kurz vorher noch gesprochen. Also der Dienstag bei mir ist halt umso voller. Das heißt, bei mir geht es um 8 Uhr los und ich komme um halb fünf nach Hause. Das ist halt für einen Schulalltag. Ist es schon ein, ein Haufen ja. Holz, was man hacken muss. Ja,
0: <lacht> ja
1: deswegen man mhm. muss ja noch mal daran erinnern. Ne? Das beinhaltet auch die Nachbereitung dieser Stunden in Vorbereitung auf die nächsten Stunden. Ja. Genau.
0: Ich muss ja, ich muss auch sagen, ich fühle mich immer manchmal so schlecht, wenn ich mich, also wenn ich sage, boah, wie anstrengend. Ich hatte heute drei Doppelstunden hintereinander. Ich, ich habe halt, muss ja auch noch immer einen Schulwechsel machen, weil ich ja an zwei Schulen sozusagen bin. Ähm, hab also auch wirklich so gut wie keine Pause dazwischen und dann halt auch zwei, also zwei Doppelstunden davon Sport und denke mal, ich es so anstrengend, wie soll man denn 26 Stunden mal machen? Aber dann bin ich immer ein bisschen beruhigt, weil wir haben ja doch einfach auch noch die Seminare dazu. Also zu diesen Stunden, die wir unterrichten, kommen ja einfach die Seminare. Äh, das ja. darf man halt dann ja auch einfach nicht vergessen. Und ich bin jetzt auch ja. ein Berufsbegleitenden, heißt halt ich halt auch ein bisschen mehr und dann denke ich immer, nein, es ist in Ordnung. Ich darf auch sagen, ich bin jetzt richtig im Eimer.
2: Genau. Und dieser Schulwechsel fällt ja dann auch tendenziell weg. Also es ist ja untypisch, dass man an zwei Schulen dann Vollzeit arbeitet.
1: Ja, also das ist natürlich irgendwas, was, was natürlich schon Unikat ist ne? im Referendariat. dieser doppelte Schulbelastung, diese wenigen Stunden. Ähm, du hast es gerade selbst gesagt, das schwingt dann eben von diesen Seminaren, die wir vorher hatten, um in reale Stunden, die du unterrichten musst. Also all diese Doppelbelastung fällt zwar weg, dafür wird die Schulbelastung umso höher. Das heißt nämlich auch im Kontext mehr Unterrichtsvorbereitung, Nachbereitung, ja, mehr Verantwortung für, für mehr Kinder. Wie viele Lerngruppen hast du aktuell?
2: In Sport habe ich drei Lerngruppen. Eine, zwei Mathekurse. Und das Gute ist, ich habe ähm, diese SAS-Stunden. Ich weiß nicht, ob es überall SAS heißt, also Schülerarbeitsstunden. Das sind wie so ähm, Hausaufgabenkontrolle, kann man sagen, Betreutes Lernen oder so kann man es auch nennen. Genau, und dann habe ich noch eine Basketball-AG, was auch super cool ist. Also insgesamt äh, sage ich mal ähm, so sechs unterschiedliche Lerngruppen.
0: Wie ist es mit so einer AG? Kriegt man das irgendwie damals an? Ich weiß noch, an meiner Schule, wo ich selbst war, hat es eine Lehrkraft auch angeboten. Und ich war dann da im Bachelor-Praktikum. Und er meinte, ja, man kriegt irgendwie so eine eine halbe Stunde oder eine Stunde auch irgendwie dafür an als genau. oder so?
2: Also ich habe jetzt äh, eine Stunde angerechnet bekommen, aber die geht auch wirklich ah, ja. eine volle Stunde, also keine Schulstunde. Ich weiß nicht, ob jede Schule das so anrechnet oder nicht. Äh, da bin ich mir gar nicht sicher.
0: Okay, weil es ist ja eigentlich was Cooles, dass man sagt, hey, in meiner sozusagen Freizeit äh, biete ich jetzt auch noch eine AG an. Also irgendwie, ne also ich weil ich habe da einfach Spaß dran. Ich weiß, da sind viele Kinder, die es vielleicht machen möchten. Aber wenn es halt zusätzlich drauf käme, irgendwie ist es natürlich auch nicht immer machbar dann. Ja, ja.
2: definitiv. Ja. Aber das ist halt
1: auch eine Besonderheit, ne, in dem Übergang vom Referendariat zum Lehramt, diese neuen, sag ich mal, Aufgaben, die man auch bekommt, in deinem Fall sind das Sonderstunden in diesem SAS oder auch AGs, die man übernehmen kann, diese Abminderungsstunden zur Erklärung sind eben verschiedene Stunden, die man dafür bekommt, dass man ein Fachseminarleiter ist zum Beispiel, also Studierende beziehungsweise Referendare ausbildet. Oder eben AGs übernimmt äh, in verschiedenen Bereichen. Für sowas bekommen Lehrkräfte eben Abminderungsstunden, was nichts anderes bedeutet, als von diesen 26 Stunden werden eben diese auch als sogenannte Schulstunden dann mit angerechnet. Das kann eine Entlastung sein, das kann aber auch wirklich eine Möglichkeit sein, für Lehrkräfte auch nochmal sich in anderen Bereichen zu verwirklichen. Und ähm, ja, das ist eine Möglichkeit. Du hast gesagt, du hast bewusst auf die Vollzeit verzichtet, ja, weil du da vielleicht auch vorausschauend warst und äh, gemerkt hast, okay, der Sprung von 13 zu 22 Stunden ist schon enorm. Was hat sich sonst so für dich im Vergleich zum Referendariat so als Neue Herausforderungen ergeben jetzt als Lehrkraft oder vielleicht auch alte Herausforderungen, die du gemerkt hast, die immer noch da sind?
2: Als neue Herausforderung würde ich behaupten, gibt es eigentlich nichts mehr großartig Neues. Ist einfach nur mehr von den, von den Unterrichtszeiten, die man halt hat. Und ähm, dadurch kommt halt eine neue Her ja, doch im Endeffekt entsteht dadurch eine neue Herausforderung, dass man halt die Zeit, die man hat, einfach effektiver versucht zu nutzen. Das heißt, äh, man muss quasi die Kunst beherrschen oder sich aneignen, mit äh, so wenig äh, Vorbereitungszeit wie möglich ähm, bestmöglichen Unterricht halt zu ermöglichen. Äh, ich glaube, das ist die große Herausforderung, die man halt nach dem Referendariat dann hat. Genau, da kann man mhm. halt nicht, nicht mehr so schöne Unterrichtsentwürfe schreiben oder äh, so das bestmögliche Material vorbereiten. Das äh, frisst einen Haufen Zeit. Äh, ich denke, man sollte immer mal versuchen, einmal die Woche oder zweimal die Woche sehr gute Stunden auch zu, zu äh, konzipieren und die dann auch zu halten im Schulalltag. Aber das ist halt einfach mit einer vollen Stelle überhaupt nicht möglich. Bei 22 Stunden äh, merke ich, dass ich das auf jeden Fall so ähm, ein-, zweimal die Woche auf jeden Fall gut hinbekomme. Aber die anderen Stunden sind halt auch ähm, eher weniger super vorbereitet.
0: Ja, okay. Das habe ich schon öfter die Empfehlung gehört.
2: Genau. Wichtig ist, dass man halt auf jeden Fall immer souverän wirkt. Also die Kinder, die merken <lacht> ja im Endeffekt nicht unbedingt, ob man halt sehr gut vorbereitet ist oder nicht. Die denken ja, man hat es immer drauf, sage ich mal, oder <lacht> sollten es zumindest denken. Und wenn, wenn das der Fall ist, dann, äh, dann muss man einfach nur noch souverän wirken und dann halt was aus der Hüfte schießen, sage ich mal. Genau.
0: Ich habe das tatsächlich, also super interessant, ich habe das auch noch nie anders gehört, muss ich sagen. Also, ähm, ich frage mich aber, du sagst, man hat jetzt nicht so viel Zeit, aber nimmt es vielleicht nicht auch irgendwo einen Druck? Also, hast du das Gefühl, dieser Druck ist einfach weg, der dich vielleicht, ich weiß ja nicht, wie du das Referendariat. Du meinst wie ab, so eine Art Grunden Entschuldigung, hast,
1: ne? man, man kann ja einfach auch nicht mehr leisten, weil es einfach so ist, wie es ist.
0: Ja, und du musst ja eigentlich auch niemandem jetzt mehr beweisen, dass du sozusagen guten Unterricht gestalten kannst und führen genau, kannst. Genau, das
2: musst du nicht mehr den Schülern beweisen, nicht mehr den also nicht mehr irgendwelchen Seminarleiterinnen und Leitern beweisen. Also das, das fällt weg, dieser äh, Prüfungsdruck, sage ich mal, fällt mhm. weg. Ähm, aber man hat trotzdem noch den Anspruch, ja, ähm, guten Unterricht zu, zu erhalten. Deswegen ist man ja auch Lehrer geworden oder Lehrerin geworden. Ja. Äh, deswegen ist da schon immer ein Druck präsent. Aber es ist jetzt ein anderer Druck und wenn man halt von seinem eigenen Perfektionismus so ein bisschen abweicht, dann ähm, macht das halt auch echt Spaß zu unterrichten und ähm, auch mal eine unvorbereitete Stunde so hinzubiegen, dass es halt sehr, sehr gut für die Schüler ist.
1: Also mit keinem Satz wird man, glaube ich, auch so oft im Referendariat konfrontiert von ausgebildeten Lehrkräften wie ja, das machst du jetzt im Ref so, aber das kannst du dir später eh nicht mehr leisten. Weil du keine Zeit dafür haben wirst.
2: Genau, das sind so inszenierte Stunden, die man halt dann später wünschenswert natürlich halten sollte, aber das äh, so viel Vorbereitung, wie man halt in einen Entwurf steckt, das, äh, das kann man sich, das kann man gar nicht leisten für, für alle Fächer und alle Stunden, das zu machen. Ich habe auch
0: mal von jemandem gehört, die kannte irgendwie eine Lehrkraft, die 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet hat, eben weil Vollzeit plus wahrscheinlich auf die gleiche Art und Weise die Stunden vorbereitet wie im Referendariat. Und da denke ich aber auch, wenn du irgendwann selbst nicht mehr gesund bist, also dann kann das ja auch nicht funktionieren und entweder du fällst lange aus oder so oder du du hast nicht mehr die Kraft, auch diese durch diese Stunden gut zu kommen und wenn es da mal irgendwie zu Störungen kommt oder Konflikten, das vielleicht auch gut zu handhaben, dann denke ich, dann ist ja auch irgendwo der Sinn verfehlt, so. Und wenn du sagst, ist ja schön zu hören, dass du sagst, auch mal spontaner kann ich trotzdem sehr gute Stunden machen, so.
2: Ich hatte jetzt letztens zum Beispiel eine Abschlussstunde in Mathe, also lineare Funktion, darum ging's. Ich weiß nicht, ob ihr in Mathe noch einigermaßen fit seid. Woo. Aber ja. unabhängig vom Thema äh, geht es ja bei so einer Abschlussstunde darum, ähm, vielleicht auch mal so ein bisschen zu testen bei den Schülern, ob die halt die Inhalte verstanden haben oder nicht und alles nochmal so zusammenzufassen. Und ähm, die Stunde habe ich auch nicht so super vorbereitet und habe einfach gesagt, so, okay, was kann ich machen? Ich habe dann einfach die Schüler äh, jeweils drei bis fünf Fragen ähm, aufschreiben lassen, womit man halt überprüfen kann, ob man den Inhalt verstanden hat oder nicht. Also mit Antwort jeweils. Und dann hat man einfach hm. alle Fragen zusammengesammelt. Es ist, äh, dann sind wir, die, sind wir die Fragen einfach durchgegangen. Und es war eine super Stunde. Also wirklich, da tauchten ja, halt cool. wirklich sehr, sehr gute Fragen auf. Und falls dann was gefehlt hat, konnte man halt ähm, das als Lehrkraft dann selbst nochmal ergänzen. Und das ist halt eine Stunde, da bereite ich nicht viel vor. Es dauert mir kaum Energie und die Schüler haben eine hohe Aktivität. Also das ist halt das, was ich vorhin gesagt habe. Mit wenig Aufwand, super guten Unterricht zu halten, das ist das, was man halt so ähm, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt sich aneignen sollte. Was
1: ich
0: da schon noch ganz kurz. Ja. Wir haben so einen riesen Fragenpool. An, ne? Ja, <lacht> ähm, was ich dich da noch kurz fragen würde, weil ich muss sagen, ich habe ähm, auch selbst im Referendariat wird ist man ja auch mal gezwungen, wenn man UB hat nächste Woche, dass halt andere Stunden einfach spontaner oder kürzer nur vorbereitet werden können. Und da habe ich gemerkt, dass ich aber manchmal wirklich so kürzer und spontaner vorbereitete Stunden zum Teil richtig gut liefen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe viel mehr Raum gelassen, um spontan wirklich auf die Kinder eingehen zu können, also auf die Schüler in dem Moment. Also dass ja, ich viel voll. mehr noch Raum gelassen habe, um zu gucken, ah, da gibt es noch Lücken, da muss ich jetzt noch mal irgendwie was ergänzen. Ja, also das du ist das auch so sehen?
2: voll. Also, ich finde auch zum Beispiel jetzt hier in diesem Podcast, ja, wenn wir jetzt alles skripten würden, alle läden irgendwas vor zum Beispiel, dann ist es verkrampft und nicht authentisch. Und eigentlich mhm. kommt ja so ein, so ein, so eine Unterrichtssituation ist ja auch wie ein Dialog. Da muss man halt auf die Situation sich halt irgendwie anpassen und dann halt ähm, da etwas gewinnbringendes halt herausbringen. Ja, das ist äh, das, was man halt auch im Unterricht machen sollte. Deswegen ist eigentlich äh, so tendenziell stichpunktartig was vorbereiten, aber halt nicht zu sehr ins Detail gehen, viel besser, weil man halt auch nicht mit dem Kopf dann so zu sehr verkrampft ist und sagt, okay, ich muss mich jetzt an den Verlaufsplan halten, jetzt musste ich diesen Impuls geben und Jetzt müsste eigentlich die Aufgabe dran kommen. Also das ist halt das, was ich bei diesen Unterrichtsentwürfen auch so ein bisschen schwierig finde. Weshalb mhm. diese weniger vorbereiteten Stunden meistens sogar mehr Spaß machen auch. Ja, genau. okay. ja Unterricht fühlt sich dann einfach ja, cool.
1: natürlicher an. Ne? Es ist eben diese situative Flexibilität aber, die man dann als Skill irgendwie braucht. Uh, wie du schon meintest, um das kontrollieren ja. und steuern zu
2: können. und Erfahrung. Ja. Und Aber, dafür braucht ja. man, glaube ich, halt ein hohes ähm, fachliche, eine hohe fachliche Sicherheit. Also man muss in dem Fach wirklich sehr sicher sein, damit man halt, also zumindest ist es in Mathe so, dass ich mir dann halt immer vorstelle, was könnten die Schüler für Vorstellungen haben und welche Probleme könnten auftreten und wie kann ich mhm. dann halt da entsprechend agieren. Also wenn man da fachlich sicher ist, dann kommt alles automatisch, denke ich.
1: Ja. Das finde ich total interessant, weil ich würde das mal aus den Antworten aufgreifen, wenn du das so sagst. Ich meine, rein vom Ausbildungsstand her, mal unabhängig von Alter und Kur sind wir ein Jahr auseinander und trotzdem hast du für mich vom Wirken her einfach schon da so eine Routine, so ein Verständnis dafür, wie das Arbeiten funktioniert und würdest du sagen, das, was du im Referendariat gemacht hast, dir aufgebaut hast, unterstützt dich jetzt bei diesen neuen Herausforderungen in Form dieser vielen Stunden, die du machen musst? Also hast du schon so eine Routine, dass du sagen kannst, ja, das funktioniert jetzt besser als noch vor anderthalb Jahren?
2: Also in Mathe auf jeden Fall. Ähm, mhm. das, da würde ich sagen, dass ich da auf jeden Fall eine gute Routine drin habe. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich halt vor meinem Examen bzw. auch während dem Studium ähm, noch äh, eine Nachhilfeschule für Mathe gegründet habe mhm. und da halt sehr, sehr viel Input quasi äh, bekommen habe und ähm, … Erfahrung gesammelt habe. Also das ist das, was, glaube ich, am meisten mir geholfen hat, um jetzt im Schulalltag ähm, da routiniert zu sein oder da routiniert zu wirken zumindest. Ja. <lacht> genau. Und äh, in Sport würde ich eher sagen so, ähm, dass mir das Referendariat sehr viel geholfen hat und am meisten geholfen hat, weil ich halt davor nicht so super viel Erfahrung hatte, außer mal eine Mannschaft trainiert zu haben. Aber das ist auch schon sehr lange her, weshalb mir das Referendariat äh, für Sport extrem viel gebracht hat und aber natürlich auch für Mathe insgesamt noch wieder ähm, von der Klasse zu stehen und zu unterrichten ist ein Unterschied als, äh, ob, also im Vergleich zu nur eine Person zu unterrichten oder zu unterstützen. Ja. Genau.
1: Okay, und wie macht sich das so bei dir bemerkbar mit diesen Routinen? Also ich meine, wir reden immer darüber hier in dem Podcast öfter mal, irgendwann werden uns Arbeitsblätter Designs oder Umgang mit den ganzen Materialien besser von der Hand gehen, ja? ohne jetzt zu wissen, mhm. ob es wirklich mal so ist, aber wo, wo macht sich das bei dir bemerkbar, dass du es leichter hast jetzt vielleicht?
2: Also während dem Referendariat sammelt man halt sehr viel Erfahrung und reflektiert ja auch viele Stunden, insbesondere die, die man halt sehr viel vorbereitet und die Unterrichtsentwürfe auch ähm, abgibt, beziehungsweise die Besuche, die werden ja super reflektiert und daraus lernt man ja auch viel. Ne? Und die, dann merkt man auch, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert. Und dann kann man halt relativ schnell ähm, abschätzen, was halt gut funktioniert, und dadurch dann schnell Material ähm, erstellen oder sich ein Konzept überlegen oder halt eine Methode anwenden. Und dann weiß man genau, in, zu welchem Thema man zum Beispiel eine bestimmte Be Methode anwenden kann. Oder vielleicht auch sagen kann, okay, die Methode hat nicht so gut funktioniert, deswegen lasse ich das jetzt mal weg. Also daher kommt die Routine. Das heißt, beziehungsweise man trifft schnellere Entscheidungen, weil man mehr Erfahrung hat.
0: Aber es ist cool, dass du das gerade so positiv beleuchtest. Also weil irgendwie hat man ja das Gefühl, es wird sich ja von so einer Misserfolgsperspektive dann sozusagen oder wird darüber gesprochen, so ja, das ist halt nicht gut gewählt, das hat nicht gut geklappt, aber dass man das Referendariat eben genau als das sieht, dass das wir ja auch viel ausprobieren und das zum Glück so gezwungen sind, das so zu reflektieren, dass wir halt eigentlich daraus lernen und dadurch irgendwann viel schneller wissen, was funktioniert und was nicht, welche Methode gut ist oder wie sie halt irgendwie mhm. angewendet sein muss. Ja, das,
2: das ist auch das, gut. was ich auch meinen Schülerinnen und Schülern immer sage. Also dieses Bewertungssystem, das ist halt sehr negativ ähm, verankert in unseren Köpfen. Aber im Endeffekt ist ja diese Bewertung oder ähm, Einschätzung, sage ich mal besser, ähm, einfach nur ein Feedback, was uns helfen soll und genauso auch den Schülerinnen und Schülern helfen soll, ähm, sich zu verbessern oder halt einfach zu sagen, so hier sind noch ein ähm, paar Verbesserungsvorschläge, das läuft schon ganz gut. Also das ist halt einfach so, die. man sollte das mehr so als Entwicklungspotenzial ansehen. Mhm. Genau. Und ähm, klar, man hat immer so diesen Druck, oh, ich werde jetzt bewertet und vielleicht gibt es dann eine schlechte Note oder sonst irgendwas. Aber ich denke, man sollte einfach mehr diese Prüfungssituation als Chance sehen, sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, ich, das ist ja auch dieses dieses ja, ich glaube, das ist ja auch genau das Problem auf dem Referendariat. Wir sind uns irgendwie alle bewusst auch, oder auch in anderen Situationen irgendwie oder Be Kontexten, aber dass man sich schon bewusst ist, dass es eigentlich um Feedback geht, aber am Ende bekommen wir ja auch irgendwie eine Note für diese und basierend auf Unterrichtsbesuchen und der Teilnahme an den Fachseminaren, so dass man ja, das hat man ja im Hinterkopf und sich davon so wirklich immer zu trennen, das fällt einem ja auch dann einfach schwer. Definitiv. Wenn man halt vielleicht auch an sich Ansprüche hat und auch vielleicht am Ende an die Note oder so.
2: Ja. Wobei ich das in Berlin eigentlich ganz schön finde. Ich bin ja noch im Kontakt mit ähm, Leuten aus Hessen, ähm, die auch ähm, das Refendariat in Hessen gemacht haben. Und da ist es ja nochmal anders, äh, beziehungsweise in jedem Bundesland ist es gefühlt irgendwie unterschiedlich. Mm, ja. Auf jeden äh, Fall. Hier ist, es, hier ist es halt schön, dass ähm, die Unterrichtsbesuche an sich ja gar nicht bewertet werden, sondern halt das äh, ja, an sich nicht, dann ja. so eine Art Gesamtnote gebildet mhm. wird mit den ganzen Unterrichts Unterrichtsbesuchen. Und das finde ich ganz schön. Also das äh, ist wirklich einfach, das zeigt noch mehr, dass es bei dem Unterrichtsbesuch nur um diesen Besuch geht, der dann halt, ähm, wo, wovon man dann halt ein Feedback bekommt und äh, dann merkt, okay, wir schreiben jetzt nochmal drei Ziele auf und ich versuche jetzt an diesen drei Punkten zu arbeiten und dadurch entwickelt man sich weiter, ohne irgendwie äh, so diese Note als Ab mhm. Abstempelung quasi abzubekommen. Ja.
1: ja, das ist ja immer die, die große Kritik daran. Was ich gerade an dem noch interessant fand, so im Referendariat hat man oft noch so das Gefühl, man hat diesen Welpenschutz so ein bisschen. Ja, man ist ja noch äh, der Reffi, ja, es ist immer, man wird schon noch, sage ich mal, abgegrenzt von den fertigen Lehrkräften. Hast du das Gefühl, dieser Schutz, dieser Schein, den man da noch so hat, im Moment ist komplett weg, seitdem du sozusagen den Übergang gemacht hast? Oder sieht man immer noch, okay, dein Referendariat ist nicht mal ein halbes Jahr her?
2: Ähm, das Schöne an unserer Schule ist halt, dass wir eigentlich gar nicht so einen richtigen Welpenschutz hatten, beziehungsweise mhm. der Welpenschutz sieht da, ähm, da an unserer Schule so aus, dass wir relativ angenehme äh, Lehr, äh, nicht Lehr, sondern halt ähm, Klassen bekommen. Mhm. Ähm, und dementsprechend ähm, ist das der Welpenschutz gewesen, meiner Meinung nach. Aber an sich musste man halt sehr viel selbstständig unterrichten. Das ist auch nicht bei jedem ähm, Referendariat so, dass man halt diese neun Stunden dann selbstständig unterrichtet, sondern teilweise auch doppelt gesteckt wird. Und dann hat man vielleicht noch eine Person, die sich halt jedes Mal um, um dich kümmert. Das war bei uns relativ ähm, offen. Das heißt, ich habe mich äh, sehr selbstständig gefühlt insgesamt, hatte aber immer die Möglichkeit, all, alle Lehrkräfte anzusprechen. Also die waren auch alle sehr hilfsbereit. Das heißt, wenn ich mal eine Frage hatte, dann konnte ich halt ähm, alle Lehrkräfte ansprechen. Das war halt sehr schön.
1: Aber das kann ich gut nachvollziehen. Ich kenne ja unser Kollegium. Für manche fühlt es sich natürlich an wie ein Wurf ins Wasser. Du hast selbst gesagt, ne, es sind manchmal neun Stunden, die man sofort selbstständig unterrichtet, ohne dass, sage ich mal, eine erfahrene Lehrkraft im Raum ist. Das heißt, man ist relativ unbeachtet, beobachtet mit seinem Problem Und wenn man etwas hat, dann muss man bei uns auf die Kolleginnen zugehen. Manche haben da direkte Mentoren. Bei uns ist es ein sehr offenes Konzept. Aber es funktioniert eben bei uns, weil man da so offen mit umgeht. Und wir haben auch schon öfter im Podcast gesagt, der Umgang mit den Kolleginnen, die Erfahrungen haben, ist einfach das A und O, um gut durchs Ref zu kommen. Ja, die Unterstützung, die man von ihnen kriegen kann, die Expertise. Ich kann immer nur aus meinem letzten Beispiel sagen, äh, ich habe mich vor einer Woche mit einer Kollegin zusammen hingesetzt, die die Zeit genommen hat, mit mir in einer halben Stunde ihrer Aufsicht ähm, mal einen Reihenplan zu machen. Und ich würde darauf schwören, dass ich sage, ich hätte wahrscheinlich eine Woche dafür gebraucht, was sie mit mir in einer halben Stunde da abgeliefert hat. Und das hat sie ja, nur aus Expertise krass. und Erfahrung gemacht. <lacht> <lacht> so. Ja, das ist Wahnsinn. Genau. Und das ist einfach das, was wir uns oder du dir jetzt vielleicht in der Zeit schon mit Routine aneignest, dass du da auch solider wirst. Was aber für uns eben noch absolut im Prozess steckt.
2: Genau, man wird schneller, genau. Ja. Das, das meinte ich mit diesen äh, schnellen Entscheidungstreffen. Das heißt, man weiß, was funktioniert, man weiß ungefähr, was äh, dann kommen wird äh, in der nächsten Zeit und dann kann man halt relativ schnell so eine Reihe planen.
0: Oh, darauf freue ich mich. Ich muss sagen, das ist für mich zum Teil das Anstrengendste irgendwo im Referendariat, dieses gerade, na klar, immer mit Hinblick auf die UBs, was mache ich, wie mache ich das? So, und dann hat man einen kurzen Moment von mir, oh, ja, ich habe eine gute Idee. Und dann muss man ja aber tiefer reingehen. Und dann hakt es auf einmal da und dann hakt es da und so. Und das ist halt so, also ich finde, es geht mal viel schneller. Ich habe mal Stunden gehabt jetzt in meinen Fächern, oh, da ging es voll schnell und das war richtig super. Aber dann dauert es halt manchmal auch. Und ich finde das einfach anstrengend.
2: Mhm. Und das
0: kostet halt viel Zeit. Und da ho hoffe ich halt einfach, dass das was... Also, dass das automatisch besser wird mit der Erfahrung, dass man einfach schneller reinplanen kann, Stundenplan, äh, planen kann, ja.
1: Pia, ist deine Definitiv. Gier nach Antworten gestillt äh, von erfahrenen <lacht> Übergänglern zum Lernen. Ansonsten möchte ja. ich die letzte Frage an Ersin stellen, die noch heute ist. So First Aid mäßig, ja, wenn man jetzt an, ans Referendariat denkt, ähm, Strategien, was würdest du sagen, was sollte ein Referendar oder eine Referendarin beachten vor dem Übergang? Worauf sollte man nochmal schauen?
2: Also insgesamt immer, immer, immer. Das ist nicht unbedingt nur für Referendare. Man sollte sich erstmal nicht verrückt machen. Immer cool bleiben, immer versuchen, souverän die äh, Situation zu schaukeln. <lacht> äh, das würde ich auf jeden Fall sagen. Genau. Und ähm, ansonsten auf jeden Fall ganz wichtig von seinem eigenen Perfektionismus Abstand zu nehmen, das heißt nicht so diesen Anspruch zu haben, jede Stunde perfekt zu halten, weil das passieren halt auch in Stunden, die man halt gut vorbereitet, auch manchmal so Situationen, wo halt vielleicht mal ein Schüler oder eine Schülerin einfach keinen Bock hat oder den Unterricht stört und sowas und das ärgert dann natürlich ein, weil man sich dann nicht so gewertschätzt fühlt und so und sowas sollte man halt auf jeden Fall nicht persönlich nehmen und dann halt sagen, okay, dann war das halt jetzt so, ich meine, wenn halt 25 bis 30 Personen in einem Raum sind, dann passiert halt natürlich etwas Unerwartetes teilweise, und das sollte man niemals persönlich nehmen. Da einfach immer versuchen, ein guter Mensch zu sein und als gute Lehrperson da einfach ähm, das Bestmögliche geben. Mehr können wir nicht machen und das auch wertschätzen für sich. Ja, also da, das würde ich sagen, ist mein First-Aid-Tipp. Genau. Und stellt euch mit euren Schulleiterinnen und Schulleitern gut, damit äh, direkt nach dem Examen da ähm, gute Klassen auf euch zukommen, die so super <lacht> anstrengend sind. <lacht> genau.
1: Ja, Mensch, er Ja, ey. gute Tipps, Das danke. sind super Tipps. Ich ja. danke dir auf jeden Fall vielmals. Es freut mich riesig, dass wir immer also tolle Leute hier für den Podcast gewinnen können und die einfach da mal einen anderen Einblick kriegen. Wie gesagt, du bist uns da schon ein bisschen voraus. Für uns ist es noch ein gutes halbes Jahr hin bis zu dem Schritt.
0: Ich bin auf jeden Fall neidisch irgendwo, muss ich sagen. Das geht,
2: das geht <lacht> ganz schnell vorbei. Ja. Also der größte Druck Größter Druck ist bei mir zumindest ähm, rausgefallen, beziehungsweise die Last äh, ist entfallen, als ich die Entwürfe fürs Examen abgegeben habe. Also nicht nach dem, genau, also bei uns ist es ja jetzt aktuell so, dass man glaube ich 72 Stunden oder sowas vor dem Examen äh, die Entwürfe abschicken muss, wegen Corona, weil das halt vielleicht halt doch nicht in Präsenz stattfinden kann und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist es sehr sinnvoll, da so früh die Entwürfe abzugeben, weil dann hat man nochmal zwei, drei Tage Zeit, um wirklich mal ein bisschen zu chillen. Und ich finde das extrem wichtig, weil wenn man halt knirsch irgendwie so einen Tag vorher oder sowas den Entwurf abgibt, dann ähm, ist man einfach viel zu geladen. Und so hat man halt, nachdem man die Entwürfe abgegeben hat, eine super entspannte, Zeit noch mal ein, zwei Tage. Man sollte sich da auch nicht zu sehr noch mal die Entwürfe anschauen, sondern einfach mal zur Seite legen, ein bisschen Zeit für sich nehmen und ähm, dann halt sich auch wirklich darauf freuen, dass es jetzt bald endlich vorbei ist. Genau. <lacht> nur noch diesen einen
1: großen ja. Tag vorüberbringen, der ja auch sehr ja. intensiv ist. Ne? Also
2: Der Tag selbst war auch irgendwie so, das gefühlt einfach nur funktioniert, wirklich. Also ich stand wie neben mir und äh, die ganzen Entwürfe, die man vorbereitet hat und den Unterricht, den man vorbereitet hat, das hat einfach alles irgendwie funktioniert. Man selbst hat einfach funktioniert und stand irgendwie neben sich und hat sich selbst beobachtet gefühlt. <lacht> genau, das war schon verrückt. Kann auch fürs Examen selbst, kann ich auch nochmal kurz einen Tipp geben und zwar ähm, bereitet die Stunde wirklich früh vor, also wirklich ähm, so früh, dass ihr dann halt auch die Methoden, die ihr anwenden wollt, vielleicht auch nochmal im Unterricht vorher auch anwendet. Weil im Examen dann eine neue Methode auszuprobieren, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Das geht schief, weil die Schüler kennen das nicht. Obwohl die Idee vielleicht super gut ist, müssen die Schüler halt einfach routiniert sein in der Arbeitsweise, die ihr halt auch vorstellen wollt. So, Deswegen ähm, einfach zwei, drei Wochen vorher schon mal sich Gedanken machen, welche Methode will ich an dem Tag dann halt auch zeigen. Und dementsprechend auch die Schüler halt so vorbereiten, dass sie halt wirklich dann so trainiert dann selbst sind äh, und wissen, wie sie jetzt halt ähm, arbeiten sollen. Genau, und dann zeigen die automatisch eine gute Stunde.
1: Ja, was zeigt uns das wieder? Vorbereitung ist alles. Ähm, ich glaube, der Podcast heute, die Folge, steht sinnbildlich dafür, wie wichtig das auch einfach ist. Ihr seht selbst äh, der Erfahrungsaustausch. Wir machen alle unsere Erfahrungen. Viele haben es schon geschafft, viele haben es schon gepackt. Ersin ist einer davon. Er hat seinen... Staatsexamen hinter sich gebracht, ist jetzt schon ein gutes Viertelhalbjahr, ja, gutes Viertelhalbjahr, auch eine gute Formulierung. Einfach ein paar Monate kurz gesagt schon dabei und ähm, ja, also vielen Dank dir auf jeden Fall für deine äh, Antworten Dankeschön. heute. Ja, Ja, du, wenn du schon ein paar Folgen hast, ja schon reingehört, hast du gesagt, du hast also mitbekommen, wie richtig schlecht wir mit äh, Verabschiedungen sind. Ja, im Unterricht sind wir wahrscheinlich gar nicht so undankbar, wenn die Schüler einfach abdampfen. Für ein Tschüss und schöne Woche reicht's meistens noch. Ich um. schreie
0: den wirklich. Ihm ist mir mal heute aufgefallen, dass ich das Thema noch mal sagen muss, ob sie vielleicht zu so höflich sind, und mir wenigstens zurückantworten. Ich brülle den immer nur so ein Adios raus mit, wenn ich schon gehen. So na klar, das ist ja dieses Okay, Stunde beendet. Sie packen ein und so. Dann ja, wartet noch eine Minute. Okay, Adios und immer nur alle. <lacht> so okay, na ich gut. Ich sage auch immer nur, ich wünsche euch eine schön euch schöne Woche. Euch. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ne? <lacht> yeah, ja. So einfach
1: das beendet. <lacht> ich sage auch immer nur, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns dann sowieso. Ne?
0: Ja, dann hört man immer so, ja, ja, eben so, <lacht> <lacht> das wir sind Bei unserer Schule ja, sagen ja, die
1: schon. schon energisch noch Tschüss eigentlich meistens. Einige Stunden. Ja, ja auch so vereinzelt teilweise, ne? Genau, kommen sie noch vorbei, also. so Tschüss, in auch noch eine schöne Woche, ja.
0: Tschüss. Na, ja. ja, okay, einzeln doch, wenn noch mal ein paar irgendwie noch drin sind oder so, doch das auf jeden Fall auch, aber in, als ja. ganze Gruppe nicht so wirklich.
1: Ja, also ja. wenn ich auf jeden Ach Fall. Achso, da, da stimmt, wo waren wir denn genau. eigentlich? Bei
0: Verabschiedungen, ja. Wir sind bei bei Verabschiedungen wieder mal
1: mittendrin, in genauso schlecht wie immer. In diesem ja, Sinne, genau. ja. Tschüssikowski <lacht> von mir auf jeden Fall. Und bis zur nächsten Folge.
2: Macht's bis gut. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschüss.